0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar efendim. Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kıymetli kitap dostları ve Erkam Radyo'da yeni bir Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız sevgili dinleyenlerimiz. Yine bu haftada sizler için hazırlamış olduğumuz güzel kitaplarla inşallah programımıza başlayacağız sevgili dinleyenler. Bir taraftan da manevi bir iklime, Ramazan ayına girerken Ramazan ayının efendim gölgesi artık tam üzerimize düşmüşken hem okumamız gereken kitapları belki Ramazan ayında yeniden planlama ve öncelikli olarak en başta okuyacağımız yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i de hatırlatarak inşallah Ramazan'a dair de programımızın ilerleyen dakikalarında düşüncelerimizi paylaşacağız sevgili dinleyenlerimiz. Sevgili dostlar, Ramazan ayının tabii ki bereketini ifade ederken kitapla alakalı, efendim okumayla alakalı da fuarlar İstanbul'da özellikle efendim bir gelenek haline gelen Ramazan ayındaki kitap fuarları da inşallah 9 Nisan itibariyle başlamış olacak sevgili dinleyenlerimiz. Bunun da haberini vermiş olalım ve İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda ve aynı zamanda Çamlıca Camii'nin bahçesinde ve Ankara'da da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın öncülüğünde İstanbul Ramazan Kitap günleri inşallah Ramazan ayı boyunca kitap dostlarını ağırlamış olacak sevgili dinleyenlerimiz. Her ne kadar yaşamış olduğumuz dünya genelindeki e, olumsuz hadiseler, efendim dünyayı İlgilendiren ekonomik krizler, savaşlar, e, sosyal e, problemler e, göz önünde olsa da Kitapla olan yürüyüşümüzü, yolculuğumuzu sevgili dinleyenler Hiçbir zaman aksatmadan devam ettirmek durumundayız Zira kitap bizim rehberimiz, hayatımız efendim Hayatımıza kalite katan, keyfiyet katan, değer katan önemli bir unsur sevgili dinleyenlerimiz Bu cümleden İlk kitabımızı kıymetli dinleyenlerimiz İz Yayıncılık'tan seçtik. Ayşegül Genç Hanımefendi'nin Kuu Boynu isimli kitabı bu programımızın size aktaracağımız ilk kitabı sevgili dinleyenlerimiz Ayşegül Genç Hanımefendi kıymetli dinleyenlerimiz aynı zamanda Genç dergisinde de uzun yıllardan beri yazan ve aynı zamanda Okur dergisinin de yayın kurulunda olan bir hanımefendi kardeşimiz kıymetli dinleyenlerimiz Kul boynu kitabı da aslında yeni bir kitap değil ancak e, İz Yayıncılıktan çıkan 136 sayfa olan kitap Mart 2021'de yayın hayatına e, okuyucularla buluşmuş oldu. Yazarın Ceylan Uykusu adlı eseri 19 kısa öyküden oluşuyor ve yine yazarın öykü türünde yayınlanmış tek eseri bu bahsetmiş olduğumuz Ceylan Uykusu isimli kitap sevgili dinleyenlerimiz. Tabii bu hikayeleri, öyküleri e, başkalarının yaralarında kendini dağlayan öyküler olarak da vasıflandırabiliriz. Ceylan uykusunu okumak aynı zamanda yazarın öykü anlayışı üzerine değerlendirmede bulunmak için elzemdir. Hep söylüyoruz ya kıymetli dinleyenlerimiz, bir yazarı, bir efendim bir kitabı ile e, okuyarak anlamak belki biraz zordur. Onun için bütün kitaplarını yazarın düşünce profilini çıkarma noktasında ve onun ruh dünyasını daha iyi anlayabilme noktasında bütün kitaplarını okumak hem o yazarın düşünce dünyasına vakıf olmamıza, girmemize sebep olur ve biraz daha yakından tanımış oluruz. Bütün fikir kitaplarını, fikir insanlarını bu şekilde okumak gerektiğini düşünüyorum sevgili dinleyenler. Kendimi anlatmaya kimin yarasından başlasam sözü Ayşegül Genç'in öykücülüğü üzerine söylenebilecek tek anahtar cümledir diyebiliriz. Bu sözü bizzat kendisi Başkanın Adamı adlı öyküsü girişinde kullanıyor. Bu kitabı oluşturan öykülerin birçoğunda ortak nokta toplumun çoğunluğunu oluşturan Anadolu insanı diyebileceğimiz sıradan insanın hayatında sıradan olmayan ve devasa yaralar açan dramatik olayların işlenmiş olmasıdır. Öykülerdeki olayların tek ortak noktası dramatik öykü türüne yaklaşımları değil, aynı zamanda anlatıcının hayatında da büyük oyuklar açmış olmalarıdır. İşte Ayşe Genç bu derin izler bırakmış olguları birebir tanık olmuşçasına samimi ve bir o kadar da gerçekçi bir şekilde dile getiriyor sevgili kitap dostları. Aslında bu denli bir samimiyetin perde arkasında büyük bir acı, yalnızlık, ötekileştirilmişlik, çaresizlik yatmaktadır. Genel manada özellikle dramatik Öykü türünde yazan insanların sevgili dinleyenler yazdıklarına ve beslendikleri sosyal hadiselere baktığımızda işte bu bahsettiğimiz yalnızlık, acı, efendim çaresizlik, ötekileştirilme gibi ana konular yatar ve yazar da bunlardan hareketle öykülerini. ...ortaya koyar sevgili dinleyenlerimiz. Böylelikle bu kitlenin yani bu bahsedilen e, vasıflarda özelliklerde olan e, kitlenin... E, ...buradaki anlatılan hayatlar ve kişiler çoğu kez görmezden gelen ama... ...tabana yayılmış büyük bir yığını temsil etmektedir. Böylelikle bu kitlenin yarasına sadece anlatacak kişi değil okur da ortak olmalı olmakta ve yaralarda kendisini anlayıp bulmaktadır. Ayşegül Genç'in öykülerindeki dramların en önemli müsebbibi genellikle maddeci dünya anlayışına ve ruhsuz modernleşmeye farkında olarak ya da olmayarak entegre olmuş ya da olmamış kişilerin maruz kaldığı acılardır. Kahramanlar, bu acılar karşısında çaresizdir çünkü değişen dünyanın hızına yetişemeyip yayan kalmışlardır ve bu yayan kalmışlığın ezikliğini yaşamaktadırlar. Tabi insanın sevgili dinleyenlerimiz bugün özellikle yaşamış olduğumuz e, dünyanın insanının müthiş bir hız hevesi içerisinde olduğunu da görüyoruz. Durup dinlenip daha doğrusu şöyle durup etrafa bakıp yavaşlaması gerektiğini insanın ve bu hız hevesinden hız perestikten vazgeçmesi gerektiğini de burada ifade edelim. Çünkü dünyanın hızına ya da dünyadaki hadiselerin hızına şüphesiz insanın yetişmesi bir doğal olarak fıtri olarak yetişmesi mümkün değildir. Onun için insan bu hıza yetişmekten ziyade kendi dünyasında özellikle ahiretine efendim e, manevi hayatına ve insan olma kalitesine dönük işler içerisinde bulunması gerekir. Şayet her dünyada gelişen hadiseyi bilme, takip etme ya da anlama gayretinde olursak o zaman kendimizi ihmal etmiş oluruz kıymetli dinleyenlerimiz. Öyküler Genellikle bir kahramanın etrafında şekillenen bu durumu yansıttıkları için portre öykü tekniğine uygun yazılmıştır Ayşegül Genç'in öyküleri. Çoğunlukla bu kahramanlar her ne kadar zaman, her ne kadar zamana, ölüme, maddeye yani postmodern dünyaya yenik düşse de nadiren de olsa tüm bu etkenlere karşı direnebilen, kaybettiklerine karşın kendine ve ideallerine sahip çıkan kişilerden de seçilmiştir. Bu tür hikayelerde ise tezli öykü özellikleri porte öyküyle kaynaştırılmıştır. Çözülme ile Başkan'ın adamı bu tarz öykülerin en önemlileridir. Ayşe Gülgenç'in kitaplarında karşımıza çıkan öykülerden sevgili dinleyenlerimiz. Evet, Ceylan uykusu dedik. Programımızın başında Ayşegül Hanımın yaz, yazmış olduğu yine İz yayıncılıktan çıkan kitap ve bir diğer kitabı Kuğu Boynu ve aynı zamanda Çile e, Kırgını isimli kitaplar Ayşegül Hanımın sevgili dinleyenler öykü kitapları. İşte Ayşegül Genç'in bir diğer Karakteristik teması ya da kurgu metodu diyebileceğimiz yönü ise maddenin insan üzerindeki görünür ama fark edilmez acınası tahakkümünü gözler önüne sermedeki başarısıdır. İnsanın kendi eliyle ürettiği, hayatında kendisine kolaylık sağlasın diye kullandığı bir araç dahi insandan daha uzun ömürlü. Onu üreten kişiden, sahibinden dahi daha kıymetli olabilmektedir. Aynı zamanda bu maddeler öyküde birer inge olarak kullanılmıştır. Ayşegül Genç'in öykülerinde belki de ilk bakışta fark edilmeyecek ama bir o kadar da alıcısına kendisini göstermek isteyen bir yön ise onun hikemi yönüdür. Yazar Asam'a öz hikemi ifadelerle dışarıdan küçük görünen büyük sorunlara bizi götürmektedir. Bu hikmetlerden biri çözülme adlı öyküdeki ifadeleridir ki o ifadelerde şöyle sevgili dinleyenlerimiz iki kişi aynı suçtan yakalanıp içeri atılınca dost olurlar yanlarında cellat belirinceye kadar birbirlerini aklamaya devam ederler sonra biri diğerini kurban eder bir diğer yerde de şu ifadelere e, rastlıyoruz yaşlılar sözlerini söyler kenara çekilir Gençler çığlıklarıyla ortada kalır. Sözü karşımıza çıkıyor. Bu hikemi e, ifade tarzına örnek olarak söyleyebileceğimiz. Evet sevgili dinleyenlerimiz Ayşegül Genç'i okurken ister istemez onunla aynı dünya görüşüne, aynı değerlere ve kaygılara sahip Cihan Aktaş, Fatma Barbarası oğlu, Yıldız Ramazanoğlu, ve Sibel Eraslan gibi hanım yazarları hatırlamadan ve onu bu yazarlarla karşılaştırmadan da edemiyoruz. Ayşegül Genç, tematik çeşitliliği, zenginliği, farklı kurguları ve bu kurguların zoraki oluşturulmadığının kanıtı olarak akıcılığı ile kendisinin söz konusu yazarlarımızdan farklı bir kulvarda olduğunu bize ispatlamaktadır. Evet sevgili dinleyenlerimiz Ayşegül Genç kusursuz dil işçiliği, atmosfer oluşturmadaki başarısı, okuru o atmosfere dahil etmesi, somut öyküler kurması, ben öykücüsü değil aksine beni toplumsal benin içine erite içinde eritebilen bir yazar olmasıyla insanın ve maddenin hızla akan modern hayattaki rolünü sorgulayan ve de okuru Eşyanın şahitliğinde bu sorguya ortak kılan samimi çarpıcı diliyle daha şimdiden öykü dünyasında kendine unutulmaz bir yer edinmiş yazarlarımızdandır. Sevgili dinleyenlerimiz işte Ayşegül Hanım'ın iz yayıncılıktan çıkan 3 tane kitabı birisi Kuğu boynu diğeri Çile Kırgını ve bir diğeri ise Ceylan Uykusu bu kitaplar kıymetli dinleyenlerimiz sizlere bu kitapları Ayşegül Genç Hanımefendinin öykü yazarlığı yönünü de dilimizin döndüğünce izah ederek anlatmaya, aktarmaya çalıştık sevgili dinleyenlerimiz. Umarız bu kitapları öykü okumayı seven özellikle dijital dünyanın mahdut görselliği içerisinden sıkılıp, hayal dünyamızı genişletebilmek ve alabildiğine hayal kurabilmek için ve aynı zamanda bir taraftan da sosyal problemlere bir öykü diliyle bakabilmek için mutlaka okumamız gerekir diye düşünüyorum. Zira zamanımızda artık görsel dünyanın her tarafımızı kuşattığı ve bir manada adeta işgal ettiği bir dönemde bütün bunlardan şöyle kendimizi biraz uzaklaştırıp Sevgili dinleyenlerimiz kitaplara yönelerek özellikle öykü kitapları, romanlar, masal kitapları yani hayal dünyamızı besleyecek güzel kitaplara herhalde yönelmenin zamanıdır diye düşünüyoruz sevgili dinleyenler. İşte bu arzumuzu, isteğimizi yerine getirmek için de bu kitaplardan başlayabiliriz kıymetli dinleyenlerimiz. Sevgili kitap dostlar, Efendim programımızın ilk kitapları bunlardı. İlk bölümde sizlere takdim etmeye çalıştığımız Ayşe Genç Hanım Efendi'nin bu güzel kitaplarını inşallah dilimizin döndüğünce anlatmışızdır. Sizlerin dikkatini çekmişizdir diye düşünüyoruz kıymetli dostlar. İnşallah şimdi kısa bir ara verelim. Erkam Radyo'da Kitap Dünyası programının birinci bölümünün sonunda... Ve bu kısar aradan sonra tekrar diğer kitaplarla, yeni kitaplarla kaldığımız yerden devam edelim efendim. Sevgili dostlar tekrar huzurlarınızdayız. Kıymetli dinleyenlerimiz Kitap Dünyası programının bu bölümünde yine güzel bir kitapla huzurlarınızdayız sevgili dinleyenlerimiz. Bu bölümde ise size takdim edeceğimiz kitap. İLEM yayınlarından Hüseyin Arslan imzasını taşıyan ve 179 sayfadan oluşan Milli Görüş Hareketi Siyasal ve Toplumsal Dönüş Dönüşümler isimli kitap sevgili dinleyenler Feride Özge Yılmaz hanımefendi bu kitapla ilgili güzel bir efendim değerlendirme yazısı kaleme almış. O yazıdan da istifade ederek bir dönem ve hali hazırda da etkilerini sürdüren Türkiye'deki özellikle siyasal İslam'ın dünü bugünü ve ha e, içinde bulunmuş olduğu durumu da bir taraftan irdeleyen bir kitap sevgili dinleyenler. Malumunuz olduğu üzere Milli Görüş hareketi rahmetli Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın siyasi e, hareket olarak Türkiye'de 1960'lardan 70'lerden sonra Türkiye'de önemli bir etki oluşturan ve büyük sosyal dönüşümler, siyasal dönüşümler sağlayan ve öncülüğünü yapmış olduğu bir harekettir kıymetli dinleyenlerimiz. Toplumsal bir harekettir. İşte bu hareketin bir yönüyle kitapları da yazıldı, yazılmaya da devam ediyor, etkileri de devam ediyor. Fikir ve Hareket İncelemeleri dizisi İlmi Etütler Derneği İLEM tarafından yürütülen... İslamcı dergiler projesinin çıktılarından biri. Tabii bu İslamcı ifadesini ben acizane çok kullanmayı doğru bulmuyorum ama e, kitaplarda ya da belli yerlerde bu ifade kullanılıyor. İslamcı kelimesi, İslamcı ifadesi böyle bir dergi platformunu da e, söyleyelim. IDP diye İslamcı dergiler projesi e, bağlamında bu kitap e, hazırlanmış. Türkiye'deki düşünce birikimini yansıtan ve her alanda yer alan temel noktaları başka bir çerçeveyle ele almayı amaçlıyor ve meselenin temel giriş düzeyinde anlaşılması hedefleniyor. Milli Görüş Hareketi bu serinin kitaplarından biri. Hüseyin Arslan, İDP kapsamında 1960'tan günümüze kadar yaptığı incelemeler neticesinde Türkiye siyasi tarihinin milli görüş hareketi göz önünde bulundurulmadan değerlendirilmesinin birçok probleme neden olacağını öngörüyor doğal olarak. Milli görüş hareketi sevgili dostlar dünden bugüne gerek siyasi partiler aracılığıyla gerekse sivil toplum kuruluşlarıyla kendine özgü bir yol haritası çizdi. Kitapta hareketin adeta bir çerçevesi oluşturuluyor ve tarihsel dönemler, kendi şartları içinde detaylıca anlatılıyor. Bu çerçevede hareketin mensuplarının mecliste yaptığı konuşmalar, parti programları, önde gelenlerin basına verdiği röportajlar, parti seçim beyannameleri gibi birbirinden farklı kaynaklara ulaşmamızı sağlıyor. Milli Görüş Hareketi isimli bu çalışma. Kitap sevgili dostlar 6 bölümden oluşuyor. Her bölümde hareketin bir partisine yer veriliyor. Milli Görüş hareketi bir bütün olarak bakıldığında Milli Görüş kavramıyla adlandırılsa da içerisinde dönem dönem efendim e, kurulan ve kapatılan partiler olarak 6 partiden e, efendim bahsedebiliriz. Ayrıca o döneme ait kurulan sivil toplum kuruluşları da kitabın sayfaları arasında inceleniyor. Kitapta en çok önem verilen durumlardan birisi toplumsal değişimin zamanın dinamikleriyle olan rabıtası. Bununla birlikte hareketin yaşadığı bölünmelere, bu zamana kadar eleştirilen marjinalleşme konusuna da açıklık getiriliyor. Kitabın en son bölümünde partilerin oy oranları, kronolojik tarih ve sivil toplum kuruluşlarının adları da yer alıyor. Bu dönemle ilgili araştırma yapacak kişiler için de, kapsamlı bir kaynak oluşturuyor bu kitap sevgili dinleyenlerimiz evet merhum Necmettin Erbakan'ın efendim Başbakan Yardımcılığı döneminde 1974 yıllarında Kıbrıs Barış Harekatı yapılmıştı ve bugün Kuzey Kıbrıs Türk, Türk Cumhuriyeti olarak ifade edilen bölge o zamanki efendim Yunan işgalinden, İngilizlerin hegemonyasından ve Rumların işgalinden de bir manada kurtarılmıştı. İşte bu Barış Harekatı sevgili dinleyenler başlatılırken kullanılan parola Ayşe tatile çıktı parolasıydı. Bunu tarih okuyan insanlarımız bileceklerdir. Buraya da ona, o konuda bir atıf yapılmış bu kitabın içerisinde. Evet kitabın en dikkat çeken kısımlarından biri CHP-MSP yani Milli Selamet Partisi Koalisyonu döneminde gerçekleşen Kıbrıs Barış Harekatı bölümü oldu. Yunan subaylarının Kıbrıs-Rum kesiminde yaptıkları darbe Türk kesimi ve Türkiye tarafından kınanıyor. Olay sonucunda Bülent Ecevit bir dizi görüşmelere başlıyor yanında... Oğuzhan Asil Türk'le beraber ki o zaman Oğuzhan Asil Türk Milli Selamet Partisi adına Bakan konumunda Allah kendisine rahmet etsin. Bu beraber Londra'ya gidiyorlar. Bu görüşmeler yapılırken Erbakan Necmettin Erbakan Hoca gerekli hazırlıkları başlıyor, yapıyor. Ecevit döndükten sonra hazırlıkların yapıldığını kendisine iletiyor ve Sayın Başbakan şu an gemiler yüklenmiştir ok yaydan çıkmıştır. Bunun dönüşü yoktur. Eğer dönülecek olursa askerler bir daha bu harekatı yapamayız diyorlar şeklinde bilgi veriyor. Yapılan görüşmeler sonrasında daha az önce bahsetmiş olduğumuz bu Kıbrıs Barış Harekatı başlamış oluyor. CHP MSP arasında harekat sonrasında Kıbrıs Fatihi Kim sorunu başlıyor ki Günümüzde de bu soru hep sorulur. Kimilerine göre Kıbrıs Fatihi Necmettin Erbakan'dır. Kimilerine göre ise Bülent Ecevit'tir belli kesimlere göre. Günümüze baktığımızda yerli araç üretim süreci, savunma sanayindeki atılımlar ve birçok farklı projenin Necmettin Erbakan'ın hayalinin gerçeğe dönüşmüş hali olduğunu da görmek lazım. Bugün... Ee, insansız hava araçları, silahlı insansız hava araçları, efendim e, savaş sanayinde yapılan bütün açılımlar, bütün gelişmelerin temellerinin aslında e, o zamanlar atıldığını, rahmetli Necmetin Erbakan Hoca'nın ufkuyla ortaya konulduğunu da bugün görmüş oluyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Buradan da Erbakan Hoca'nın çağın sorunlarını anlatmakta vizyon sahibi bir insan olduğunu kanaatine de varmış oluyoruz. Evet, partilerin kurulması ve kapatılması gibi sorunlara bakıldığında ise bazı hataların hala günümüzde tekrar ediliyor olduğunu da görmek mümkün. Bu tarz okumaların tarihinde tekerür edebilmesi ihtimalini esas alarak yapılmasını da kıymetli buluyoruz. Yazarın da e, eserinde belirttiği gibi Dostoyevski'nin Gogol için söylediği sözden yola çıkarak Türkiye'de birçok parti ve sivil toplum kuruluşunun Milli Görüş Hareketi'nin paltosundan çıktığını net bir şekilde biz de söyleyebiliriz kıymetli dinleyenlerimiz. Milli Görüş Hareketi'nin bugün e, Türkiye'de siyasal İslam'a sunmuş olduğu katkı gerçekten inkar edilemez e, ancak... Tabii ki zaman içerisinde insanlar belli noktalara, belli yerlere savrulabiliyorlar. Düşünceleri, bakış açıları, ideolojileri değişebiliyor ya da zamanın akışı onları değiştirebiliyor. Ama asıl önemli olan gerçekten de bir Müslüman tavrı olarak istikamet üzere olmak ve meselelere, hadiselere, vahyin penceresinden Kur'an'ı perspektifle bakabilmek ve olayları da bu süzgeçten geçirerek değerlendirebilmektir. Aksi takdirde Türkiye'de siyasi ortam her daim değişebilir. Bugün farklı bir söylem içerisinde olan bir insan siyasi çıkarları, politik menfaatleri gereği farklı ifadeler, farklı söylemler içerisine girebilir e, sevgili dinleyenlerimiz. Onun için bizim ölçümüz bir Müslüman olarak siyaset yapan bir Müslüman dahi olsak ya da farklı görevlerde farklı işlerle meşgul olan bir insan dahi olsak ölçümüz Kur'an'ın ve sünnetin bize e, efendim telkin ettiği, söylediği, bizden istediği bakış açısıdır diye düşünüyorum kremiyetli dinleyenlerimiz efendim Kitap Dünyası programının yavaş yavaş sonuna geliyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Programımızın birinci bölümünde Ayşegül Genç Hanım Efendi'nin üç tane güzel kitabını sizlere e, takdim etmeye, tanıtmaya çalıştık e, sevgili dinleyenlerimiz. Ve Öykü e, yazarlığında Ayşegül Hanım'ın e, yerini, özellikle hanım yazarlar arasındaki yerini de Sizlerle paylaştık Ramazan ayına girdiğimiz bu günlerde. ikinci bölümde ise sevgili dostlar Milli Görüş Hareketi isimli kitabı bir siyasal analiz yapan, sosyolojik bir yaklaşımda bulunan ve zaman içerisinde Türkiye'de siyasi dönüşümleri, izah eden, analizler yapan bir kitaptı. Bu kitapta sizlere tavsiye ediyoruz sevgili dostlar. Efendim Ramazan ayı dedik ve kitap fuarları dedik. Ramazan ayının olmazsa olmazlarından sivil toplum kuruluşları, kitap fuar organizasyonu yapan kuruluşlar bu ayda da efendim farklı mekanlarda farklı yerlerde bu organizasyonları gerçekleştirecekler. Bunu bir fırsat olarak değerlendirmek lazım. Ramazan ayının klasik olan gelenekselleşmiş Diyanet İşleri Başkanlığı'nın öncülüğünde yapılan ve bu yıl 39.sü düzenlenecek olan kitap fuarada inşallah Sultanahmet Meydanı'nda kitap dostlarına kapılarını açacak 9 Nisan tarihi itibariyle ve Kadir Gecesi'ne kadar da devam edecek. Biz inşallah zaman zaman orada olacağız. Yayın. E, efendim yazarlar olarak orada olunacak e, sizleri de özellikle kitap dostlarını genç kardeşlerimizi de mutlaka kitap fuarına bekliyoruz bu zamanın daha doğrusu bu ramazanın şöyle bir farklı e, yönü de var. Ramazan e, fuarı Sultanahmet Meydanı'nda olmakla beraber aynı zamanda malumunuz Ayasofya Camii'nde de teravihler kılınacak. Sultanahmet Camii'nde de hakeza İnşallah şöyle programlarımızı ona göre ayarlayıp fuara katılarak ve orada da güzel bir Teravih namazını eda ederek Müslümanlarla beraber bu manevi ortamı, atmosferi teneffüs etmek herhalde İstanbul'da yaşayan siz sevgili dostlarımızın bir hakkıdır diye düşünüyorum. Ve hayatınızda önemli bir e, iz bırakacak bir faaliyettir. Ailemizle, çoluk çocuğumuzla, birlikte öğrencilerimizle beraber sevgili kitap dostları kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim bizden bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar... Aynı saatte Erkam Radyo'da Kitap Dünyası programıyla inşallah huzurlarınızda olacağız. Hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz ve kitapla yürümeye devam etmenizi istirham ediyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Hoşçakalın Allah'a emanet olun efendim.